0: Seit Anfang des Jahres verdient der Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo seine Meriten in Saudi-Arabien. Genauer gesagt beim bis dahin der europäischen Fußballwelt völlig unbekannten Fußballclub al nasr FC. Den ganz großen sportlichen Ruhm wird er dort wohl eher nicht mehr erzielen. Mit allem Drum und Dran verdient er dort aber immerhin knapp 200 Millionen Euro im Jahr. Und ist damit der bestbezahlte Sportler der Welt. Und wenn Sie das mit Ihrem Gehalt vergleichen wollen, eine ganz kurze Rechnung. Im Monat wären das ca. 16 Millionen Euro, was er da verdient. In der Woche 3,8 Millionen am Tag 760.000, in der Stunde läppische 96.000, in der Minute immerhin 1.600 Euro und pro Sekunde wären das dann noch 26 Euro. Sollte ihm also ein 20-Euro-Schein runterfallen, rentiert sichs für ihn nicht einmal, sich zu bücken, um ihn wieder aufzuheben, weil er in derselben Zeit ja ohnehin schon längst wieder mehr herinnen hat. Verrückt? Ja. Aber sei es drum, Geld schießt keine Tore, heißt es ja so schön. Oder vielleicht doch? Der internationale Fußball wurde längst zum Multimilliardengeschäft. Kaum sonst wo wird so viel Geld herumgeschoben wie da. Willst du international erfolgreich sein, brauchst du heute schon die ein oder andere Scheichmilliarde in der Hinterhand. Österreich ist davon meilenweit entfernt. Einzig Red Bull Salzburg kann mit den Millionen von Dietrich Mateschitz immer wieder einmal international zumindest Achtungserfolge einfahren. Dahinter gehende Lehre. Kennen Sie das? So klatschen die Rapid-Fans ihre legendäre Rapid-Viertelstunde ein. Ja, mit Rapid und Austria treffen am Sonntag die zwei großen Wiener Clubs im Derby aufeinander. Vor etlichen Jahren ging es dabei noch um die Wurst. Insgesamt 56 Meistertitel holten die beiden stolzen Wiener Traditionsclubs gemeinsam. Von den glorreichen Zeiten ist aber längst nicht mehr viel übrig. Sportlich sind beide Clubs in den vergangenen Jahren in der Bedeutungslosigkeit gelandet und auch wirtschaftlich haben beide Teams schon rosigere Zeiten erlebt. Die Austria hat ihre Bundesliga-Lizenz gerade erst in zweiter Instanz erhalten. Bei Rapid überlegt der neue Vorstand ungewöhnliche Wege, um wieder zu Geld und Erfolg zu kommen. Und dabei könnte die eine oder andere heilige Kuh geschlachtet werden, was die, ja, nennen wir es, leidenschaftliche grün-weiße Fanszene wohl alles andere als begeistern dürfte. Über Traditionsclubs als Auslaufmodell und warum Investormillionen noch lange keinen sportlichen Erfolg garantieren. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Gerhard Hofer. Gerhard ist stellvertretender Chefredakteur der Presse, war davor Leiter der Wirtschaft und vom
1: Sport. Aber vor vielen Jahren dazwischen <lacht> war ich noch zehn Jahre Wirtschaftschef.
0: Ja. Du bist trotzdem der richtige Gesprächspartner für heute. Lieber Gerhard, schön, dass du da bist. Du, Gerhard, die beiden Wiener Topclubs, muss man fast unter Anführungszeichen sagen inzwischen, marschieren eigentlich von einer sportlich erfolglosen Saison zur nächsten. Und recht viel Besserung ist er ja eigentlich, soweit ich weiß, nicht in Sicht. Aber bei Rapid gibt es seit knapp einem halben Jahr eine neue Führungsriege und die ist durchaus prominent besetzt. Da ist Ex-ORF-General Alexander Wrabetz äh, der Präsident. Mit dem Vorstand sitzt da neben weiteren bekannten Persönlichkeiten auch ein gewisser Michael Theuner der als durchaus finanzpotenter Macher gilt. Und wenn man Medienberichten glauben darf, will der bei Rapid so ziemlich alles auf den Kopf stellen, was dem Verein jetzt sowohl Geld als auch Erfolg bringen soll. Was ist denn da dran?
1: Ja, erstens mal, ja das stimmt, Rapid und Austria sind noch immer große Clubs. Vom Namen nach, am Sonntag ist das große Wiener Derby. Was das Sportliche betrifft, dann hat Rapid seit mittlerweile 15 Jahren keinen Titel mehr Eingefahren. Erst zuletzt haben sie ja gegen Sturm Graz auch das Cupfinale verloren und kurz vor diesem Cupfinale gab es tatsächlich eine Meldung, wonach es möglicherweise zu größeren Umstrukturierungen kommen könnte. Vor allem geht es darum, dass möglicherweise um Geld zu lukrieren, um erfolgreicher zu sein und bessere Leute einzukaufen, bessere Spiele einzukaufen, man überlegt einen Teil dieses Clubs an Investoren zu verkaufen. Und wenn es um Investoren geht, dann ist natürlich der Name Tollner nicht weit. Er ist Teil dieses Rapid-Führungsriege und Tollner selber ist ein, ja, ein Mann, der mit Immobilien und mittlerweile auch einem großen Industriekonzern sehr reich geworden ist, der wohl auch sehr viel Geld in Rapid investiert. Seine Watergruppe ist einer der Sponsoren. Ja, das ist so quasi der Status Quo mhm. und diese Geschichte oder dieses Gerücht, hat natürlich vor allem auch unter den Rapid-Fans durchaus für ja, Kopfschütteln, Diskussionen und so weiter geführt.
0: Genau beim Rapid Kern bei diesen Rapid-Fans, den Ultras, sind ja so Investoren nicht sonderlich beliebt. Und jetzt gibt es ja eine alte Fußballerweisheit: Geld allein schießt keine Tore. Aber wie würdest du das einschätzen? Was passiert da jetzt? Wird also was
1: bringen? Ich, ich sage einmal so: Allerlang schießt Geld schon Tore, wenn man anschauen, wer in den letzten Jahren die großen Fußballnationen und Fußballclubs sind, dann sind es immer dieselben und es sind die mit dem meisten Geld. Das ist zwar so ein bisschen monoton, also ich würde mir wünschen, dass wieder ab und zu auch ein Club, der nicht aus England, Deutschland oder Spanien ist, die Champions League gewinnt, aber das wird heuer wieder nicht der Fall sein und ich glaube, das letzte Mal als ein Club, der nicht aus diesen großen vier Ländern kommt, diese Landessieger geworden ist, das war der FC Porte 2004. Das heißt, es sind immer dieselben Clubs und auch in den in den Ligen haben wir quasi schon, also sehen wir schon, dass Geld Tore schießt Bayern München ist zehnmal hintereinander Meister geworden, Salzburg wird heuer vermutlich zum zehnten Mal hintereinander Meister, Manchester City gewinnt jetzt in sechs Jahren zum fünften Mal in England den Meistertitel und in Spanien geht es eigentlich auch nur darum, ob Barcelona oder Real Madrid die Nase vorn haben. Italien hat jetzt die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen aus der Reihe geschossen vorher war juventus Turin glaube ich neunmal hintereinander Meister. Das heißt, in ist es ein ziemlich teurer Milliardeneinheitsbrei, der uns Fußballfans da die ganze Zeit begleitet. Und das einzige Problem, das wir in Österreich haben, ist, dass wir bei diesem Einheitsbrei nicht mehr mitspielen. Ja, einzig. Salzburg und das aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ganz vorne kann auch Salzburg nicht mitspielen.
0: Bei deiner Aufzählung möchte ich vielleicht noch ergänzen, da gibt es natürlich noch Paris Saint-Germain, die mit äh, Milliarden aus
1: Katar... Und nichts gewonnen haben bis jetzt, außer den französischen Meistertitel. Das heißt, das dauert lange. Und Rapid, natürlich steht Rapid und auch die neue Führung unter Druck, weil die Fans waren viele Jahrzehnte lang sehr erfolgsverwöhnt Und je länger diese Zeit dauert, je länger es keine Titel gibt und sei es auch nur ein Kappsieg, wird der Druck größer werden, etwas zu machen. Und einer dieser Möglichkeiten wäre eben einmal kurzfristig durch einen Verkauf oder einen Teilverkauf ein paar Millionen zu lukrieren.
0: Ich finde das schon interessant. Kann man sagen oder würdest du sagen, dass irgendwie so diese bekannten Traditionsclubs und ich glaube zumindest Rapid zählt sich aus eigener Auffassung da ganz sicher dazu, dass diese Traditionsclubs irgendwie Auslaufmodelle sind, wenn man es international betrachtet, weil die einfach ohne Investoren vielleicht aus, ohne Scheichs aus irgendwie Saudi-Arabien oder was auch immer einfach keine Chance mehr haben?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also Natürlich haben wir in England äh, hier oder auch in, in Frankreich mit Paris sicher solche Beispiele. Ich würde Bayern München auch als großen Club nehmen, die eben nicht sich verkaufen. Die haben natürlich auch eine, eine Struktur. Dahinter stecken drei große Konzerne. Da steckt eben Adidas dahinter und Audi zum Beispiel. Und sowas Ähnliches schwebt ja Rapid dann auch vor. Und und das Problem ist halt nur einmal was verkaufen und dann mit 10 oder 15 Millionen gute junge Spieler zu kaufen und dann gleich sofort erfolgreich sein zu wollen, das ist schon so ein bisschen wie, ein, wie wenn man alles auf eine Zahl setzt. Also ich erinnere, als Red Bull Salzburg begonnen hat, da sind sie auch zehn Jahre lang nicht erfolgreich gewesen international. Da sind sie auch quasi in den Vorrunden der Champions League gegen, ich glaube, Düdelingen oder so rausgeflogen. Das heißt, das geht nicht so. Nur der Unterschied ist halt, Red Bull Salzburg hatte halt mit mit Dietrich Mateschitz jemanden, der hatte zehn Jahre lang das Geld dort reingeschaufelt. Rapid hätte genau einen Schuss, möglicherweise einen zweiten. Und wenn es dann nicht gelingt, dann ist die ein Teil des Vereins verkauft und es ist nichts geblieben. Und dann möchte ich nicht in der vip loge von Rapid sitzen
0: wäre eine ziemlich risikoreiche Anlage, jetzt da in Rapid reinzugehen. Muss man sagen, bei Salzburg, dieser Didi Mateschitz hat ja natürlich den ganzen Verein grundlegend aufgekauft.
1: Ja, naja, aber da sieht man auch, was ein Investor macht. Der hat aus dem früheren Traditionsclub Austria-Salzburg einen komplett anderen Verein gemacht. Der hat sogar die Vereinsfarben ausgetauscht. Das war nicht mehr Violett, sondern plötzlich war das ganz einfach Rot-Weiß-Blau. Man stelle sich doch wirklich vor, Rapid ist dann nicht mehr Grün-Weiß, sondern vielleicht blau-weiß wie die Waterbatterie. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber genau davor graut dem klassischen Rapid-Fan. Und Rapid ist eben ein Club, der seinen 15.000 oder 14.000 äh, Mitgliedern verpflichtet ist. Also das wird sehr schwer sein.
0: Ich glaube, wenn man bei Rabit die grün-weißen Farben wegbringen will, das wäre eine ziemliche Suizidaktion. Ich glaube, da, daran äh, denken wir auch Das wird doch nicht die, passieren. Ja, das wird nicht passieren. Aber du Gerhard, du kennst dich ja auch in der österreichischen Wirtschaft. Gibt es denn da jetzt eigentlich Unternehmen, die überhaupt einerseits so eine Verbundenheit auch zu so einem Verein hätten wie Rabit und andererseits auch, auch überhaupt so viel Geld da reinpumpen könnten, weil da geht es jetzt nicht um klassisches Sponsoring, dass dann irgendwie man als Trikotsponsor oder Werbebandensponsor irgendwie auch einen Werbewert generiert, sondern da geht es ja wirklich um ein Investment.
1: Ja, wenn man sich ganz ehrlich ist, sind das ja zum Teil fast schon Zwangsverpflichtungen, wie da mit Sponsoring umgegangen wird. Das heißt, jeder Club in Österreich hatte mal einen regionalen Energieversorger auf dem Trikot. Bei Rapid ist das die Wien Energie. Ja. Bei der Austria ist es der Verbund. ja Bei Sturm ist das Energie Steiermark und die, die Energie AG in Oberösterreich. Es ist überall überall dasselbe. Und dann kommt auch noch ein Versicherungsunternehmen dazu. Da heißt die eine ist die Allianz Arena, die andere ist die, die General Arena. Und dann kommen natürlich auch noch politische Geschichten wie die Wien Holding und so weiter und so fort, sind eigentlich immer dieselben Sponsoren. Und ein, irgendein Wettanbieter ist natürlich auch immer an Bord. Genau, und Sturm Graz hatte lange Buntigammer. Naja, in Wirklichkeit haben sie das noch immer. In Wirklichkeit ist das auch spannend. Eine Biermarke ist auch dabei und zu 99 Prozent ist es Heineken. Bei Rapid ist es Gösser, beim Lask ist es Zipfer, bei Sturm ist es eben Ja, Das heißt, es ist überschaubar und das zeigt natürlich auch, ja, viel ist da nicht los, so nebenbei. Es sind immer dieselben Sponsoren. Und das zeigt auch ein bisschen das Dilemma, in dem der österreichische Fußball steckt. Aber nicht nur der österreichische, sondern eben all diese Länder, die da im großen Geschäft, im großen auch Werbemarkt und Fernsehgeschäft nicht mehr mitspielen können. Ich denke, früher gab es eben so Clubs wie Ajax Amsterdam. Das waren Weltclubs. Aber selbst Holland schafft es nicht mehr, dass diese Clubs ganz vorne mitspielen. Ajax-Amsterdam war 1995, aber bitte, ich hoffe, das stimmt jetzt. Das letzte Mal Champions League-Sieger und das war das letzte Mal, dass wirklich ein kleineres Fußballland das gemacht hat und in Holland ist es tatsächlich kein kleines Fußballland, aber im Vergleich zu England, Deutschland und Spanien schon.
0: Wahrscheinlich ist auch einfach die österreichische Bundesliga zu unattraktiv, zu unerfolgreich international, dass da die großen Werbe- oder TV-Etats dann einfach auch...
1: Das weiß ich nicht. Wenn ich mir anschaue, dass beim Cup-Finale zwischen Rapid und Sturm dieses Klagenfurter Stadion zum Bersten voll war und eine super Stimmung war, ich bin mir hundertprozentig sicher, auch am Sonntag, das Darby ist ausverkauft und das funktioniert gut. Das heißt, die Leute sind schon sport- und Fußball begeistert. Gerade Rapid ist noch immer ein Name, der richtig... Gut funktioniert. Ja. Also, Rapid kann gar nicht so schlecht spielen, dass sie trotzdem die Fans haben, das muss man schon sagen. Also, Rapid hat seit Jahren nicht gut gespielt, wurde vorher fünfter. Diesmal kämpft man um den vierten Platz. Das ist natürlich nicht der Anspruch, den so ein großer Traditionskop hat. Und trotzdem sind die Fans voll dabei. Nicht immer zufrieden, aber das muss man einmal zusammenbringen. Und ich muss nur sagen, wenn man sich England anschaut, so super das ist, aber wenn die Mannschaft 2-0 hinten ist, beginnen die Leute, das Stadion zu verlassen. Das passiert Rapid nicht. Das stimmt. Du, Gerhard, jetzt ist Rapid ja nicht
0: der erste Verein in Österreich. Du hast Salzburg vorhin genannt, wo einfach wirklich auch finanziell potente Investoren da reingehen. Gibt es da, wenn wir uns vielleicht da in die Vergangenheit kurz einen, einen Blick werfen, gibt es irgendwie Beispiele, wo das funktioniert hat? oder auch Also es hat meistens nicht
1: funktioniert. Also die Austria hat einen Teil verkauft, ich glaube der GRK hat sowas gemacht und ich glaube Wacker Innsbruck auch in der Vergangenheit. Letztendlich waren diese Verkäufe von Teilen des Clubs immer, ja, das war eigentlich schon kurz vorm Zusperren. Das war so die letzte Funken Hoffnung, dass noch irgendwas passiert. Das muss man schon sagen. Also aus einer Stärke heraus hat das noch kein Club gemacht und deshalb ist das auch das Schwierige. Ja? Am Schluss wird verkauft und das Problem ist ja, wenn man Investoren sucht, ja, ein Investor will ja etwas dafür haben. Entweder Rendite oder Mitspracherecht. Ja, Aber weil ja bei uns und vor allem Rapid eine Religion ist, verwechseln viele Investment mit einer Opferstockgabe, ja, dass da jemand was spendet, aber eigentlich nichts mehr zurückbekommt. Das macht der klassische Investor nicht. Das heißt, man findet entweder richtig fußballverrückte Leute, die sagen, das leiste ich mir und ich weiß, ich bekomme nichts, außer dass ich Freude habe, dass ich hier meinen Herzensverein sponsere. Aber echte Investoren wird man wahrscheinlich schwer finden.
0: Stichwort Religion, du legst mir die letzte Frage ganz schön auf. So ein Fußballclub oder so traditionsreiche Fußballclubs mhm. sind einfach mehr als nur ein Fußballverein. Jetzt haben wir am Sonntag das große, unter Wiener Derby, wo es so trotzdem um viel geht, immerhin um den Europapokaleinzug. Wie würdest du trauen wir uns zum Schluss noch eine kleine Transparenzpassage zu? Fußball ist immer sehr emotional aufgeladen. Traust du dich, unseren Zuhörern sagen, wem du da am Sonntag die Daumen drückst?
1: Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur eines. Ja, das stimmt. Ein Fußballclub ist was sehr Persönliches. Und ich bin auch ein Fußballfan. Und zwar glaube ich, seit ich fünf oder vier Jahre alt bin. Und ich habe schon viele Sachen verändert und, und mich neu orientiert. Das Einzige, was immer gleich geblieben ist, ist mein Fußballclub bei dem ich, sage ich auch, schon lange nicht mehr live dabei war, weil ich einfach auch natürlich mich ein bisschen auch entfernt habe von diesem Phantom. aber ich bin noch immer vom Herzen her ein Anhänger einer Mannschaft. Das ist das Schöne am Fußball für mich und glaube ich, das ist auch das Wichtige daran. Und mir ist es völlig egal, ob mein Club jetzt gewinnt oder verliert. Ja, am Ende des Tages ist es trotzdem mein Club. Und es gibt keinen rationellen Grund dafür, warum ich dem die Daumen halte, sondern irgendwann ist es passiert. Ich weiß es auch nicht mehr, warum gerade dieser Club. Irgendwann in der Volksschule hat sich das offensichtlich irgendwie ergeben. Also man man musste es nicht in mich hineinprügeln, sondern es ist einfach passiert.
0: Ja, da gibt es definitiv sehr enge emotionale Bindungen. Also, dir kann ich da nichts entlocken, wem du die Daumen drückst. Ist vielleicht auch besser, dass wir keine wütenden Leserbriefe kriegen. Dann hoffen wir, dass wir auch am Sonntag wieder ein schönes Wiener Derby sehen. Und wünschen wir beiden Clubs alles Gute, dass es sportlich generell wieder bergauf geht. Lieber Gerhard, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Das war's für heute. Produziert haben wir diese Ausgabe am Donnerstag, dem 11. Mai. Ja, bleiben Sie mit unserem Ball. Egal ob in der gedruckten Variante oder online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Und morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Christine Meyerhofer. Da wird es ganz spannend, sie hat nämlich mit unserer Korrespondentin Susanne Güsten in der Türkei gesprochen. Dort wird ja am Sonntag gewählt. Hier schon mal ein kleiner Spoiler. Alleine die Aufnahme war bei den beiden schon eine Geschichte für sich. Das sollten Sie sich unbedingt anhören.